0: Bienvenidos al vídeo trimestral de Andromeda Value Capital, en este caso del primer trimestre de 2022. Como ya se conocerá, vamos a seguir el procedimiento que hemos seguido otras veces. Entonces, bueno, esperamos que más o menos a todo el mundo esto le resulte familiar. Sí que es verdad que está en esta ocasión y lo vamos a seguir haciendo también de eh, aquí en adelante nos gustaría enfatizar primero por nuestra parte un poco en las compañías de cartera, que la verdad es que creemos que es bastante importante, y luego ya pues entrar en la batería de preguntas. Más que nada porque las preguntas tampoco ha habido tanta cosa, o tanta pregunta en concreto sobre, sobre compañías de cartera y sin más cosas macro, entonces aunque las cosas macro o generales, pues está bien contemplarla, contemplarlas, sin lugar a dudas lo que genera los retornos del fondo son las compañías, entonces pues primero nos gustaría abordarlo a nosotros, toda la cartera, plantear un poco... De nuestros análisis, nuestras ideas, más o menos desde un punto de vista pues, amplio, porque en verdad son 35 valores, entonces no podemos entrar en cada uno de manera individual, pero sí una perspectiva de cómo nosotros vemos y a partir de ahí ya movernos a las preguntas. Entonces, bueno, doy también la bienvenida a que están aquí conmigo tanto a Juan de como a Antonio y nos disponemos ya a entrar en la parte de, de análisis. Vale, eh, más o menos como tenemos estructurada la cartera ahora mismo, son distintos bloques, entonces yo creo que podemos empezar, si os parece bien, eh, por la parte de abajo, por las partes más minoritarias. Entonces, un bloque que tendríamos sería el de, el de publicidad, vale eh, donde aquí tenemos a tanto a Blobbing, compañía, como a Trades. Entonces, bueno, entramos en ambas el trimestre el Q4 del 2021, eh, los motivos principalmente fueron por la cuestión de IDFA, que, que para nosotros estábamos observando bastante disrupción en el sector y sobre todo cuáles podrían ser los ganadores un poco en esta industria eh, o en este cambio de industria, porque sí que es verdad que, que notábamos que toda la parte de publicidad era casi como volver a, al entorno Venture Capital, se estaba reseteando mucho porque había demasiada confusión y los retornos que solían arrojar plataformas tradicionales como Facebook ¿no? que es la mayoría conocida por todos, Facebook, Instagram, bueno lo que es Meta a día de hoy pues estaba generando bastante disrupción en el sector Entonces, Encontramos que, y lo seguimos encontrando, que los valores que están aportando algo distinto y que para nosotros tiene más sentido de cara a futuro son en la parte de AgTech enfocada a gaming y en este caso con ablovin principalmente. Unity también la tenemos por estos motivos, aunque la otra mitad es el motor gráfico. Y la parte de trades eh, Creemos también que Google se está beneficiando de esta situación, pero, pero bueno, eh, en cuanto a Capacidad de, 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 en cuanto a ingresos que puedes captar, pero bueno, Google es más grande, así que evidentemente la, la, la cotización la están, es decir, la valoración, pues la están, están reconociendo esto, están positivos. Entonces, verdad es verdad que Google bastante esto ya lo ha recogido. Pero bueno, a uplobbing y traders y creemos que los próximos meses deberían funcionar. Eh, no sé por vuestra parte si queréis añadir algo en, este, en estos dos. Bueno, estos dos, tres, metiendo a Unity.
1: Eh... No, yo creo, a ver, yo creo que está bien con la parte de, de Unity, la verdad es que ahora mismo la valoración está más por la parte del motor que por, que por la parte de, de Ads, por así decirlo, porque realmente eso está, si lo ves desde el punto negativo, poco eh, evolucionado o poco desarrollado, pero si lo miras desde el punto positivo, pues es un campo que es grandísimo y que saben que en algún momento dado, pues yo me imagino que lo que estará pensando el management es, primero vamos a, vamos a hacernos fuertes y vamos a establecernos como el a disputarle más algo a a Unreal Engine de Epic, hablarle más de tú a tú, integrar las las adquisiciones y luego ya la parte de monetización de Ads pues se hará en un futuro y es una oportunidad muy buena. Entonces, bueno, pues no hay que mirarlo tampoco como algo negativo, sino que está ahí. Sería lo único que añadiría a lo que has he dicho.
0: Vale. Eh, Bueno, siguiendo en este caso con Unity, aunque no es igual, sí que tenemos Roblox en cartera, eh, a ver, Roblox la verdad es que es un poco mezcla, nosotros la estamos viendo también en la parte de AgTech, pero como algo muy 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 primerizo, eh, nos recuerda alguna plataforma inicial en crecimiento, pues, por ejemplo en su momento en Snapchat cuando nadie metía publicidad y consiguieron empezar a captar a los primeros clientes, entonces creemos que toda la parte de AgTech Roblox, Roblox la tiene por desarrollar y bueno, vale, ya se están haciendo pruebas entonces puede funcionar bastante bien pero para nosotros es casi el más el lado venture capital de, de inversiones que tenemos entonces habrá que monitorizar cómo va evolucionando eh, estamos positivos y lo importante aquí es la captación de usuarios principalmente más allá incluso de ingresos ahora mismo los ingresos no son importantes sino el número la velocidad de captación de, de los usuarios que las métricas son buenas aunque post pandemia está teniendo cierta desaceleración esperable pero estos meses no son concluyentes necesitamos más tiempo para verlos y, y bueno pues sencillamente hay que tener un poco de paciencia eh, bueno, en esta misma tónica de Venture Capital está AFIR, o, o bueno, o las que entraríamos más bien de la, del lado de, de Fintech, serían AFIR por un lado, que sí que es Venture Capital total, eh, todo el lado de Buy now Pay Later, pues eh, creemos que ahora que está entrando en crédito va a suponer una disrupción a los modelos de tarjetas de crédito tradicionales, o sistemas de crédito, entonces eh, la verdad es que el ecosistema lo están cambiando bastante y nosotros nos, nos estamos interesados, pero... Conlleva riesgos, por eso, bueno, eh, ahora mismo AFIR, conlleva riesgos de ejecución, principalmente, por eso AFIR, pero bueno, ahora mismo es, es pequeña. Eh, y en esta misma tónica, aunque no tiene nada que ver, tenemos Adyen, que también es fintech, pero bueno, con Adyen sí que...
1: Bueno, es un jugador más consolidado, por así decirlo, europeo, que está expandiendo bien a través de plataformas en, en Estados Unidos, eh, y que hace poco, justo, vamos, nosotros ya lo veíamos siguiendo, pero ha hecho oficial eh, su... Movimiento hacia más, eh, bueno, deja de ser quizá un procesador exclusivamente de pagos, a, dar, eh, a ser un proveedor fintech, pero con sus licencias bancarias tanto en Estados Unidos como en, en Europa y a utilizarlas, porque hasta hace poco, pues más allá de ISUI no, 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 no hacen nada y justo en el otro día en el, en el Analysis Day, pues publicaron que su intención es dar toda la gama de servicios a, a los, a, su, a través de plataformas a los que prestan servicios como Marca Blanca, que es su estrategia y, y pues facilitar capital, facilitar cuentas bancarias eh, para agilizar un poco eh, eh, pues digamos la capitalización y las necesidades de pequeña y mediana empresa que a donde llegan a través de esta estrategia de plataforma. Y además, una cosa interesante es que, eh, bueno, daban algunos datos que comentábamos nosotros internamente y era que, pues por ejemplo, como en, en, creo que salió hace poco en Forbes, creo que eran dos tercios de, las, de los SMBs en Estados Unidos, pues estaban descontentos con los servicios que les prestaba su banco y es algo que además ocurre mucho también a nivel europeo, ¿no? Eh, pues eh, a nivel de capitalización, ¿no? en un, ver, un momento necesitas cierta liquidez por, porque se te ha estropeado una máquina y tal, y bueno, pues es un poco aprovecha, lo que quieren aprovechar, eh, digamos, tirando un poco de la, de la información que tienen, ¿no?
2: Ahí únicamente añadir por mi parte que viene de consolidación de la parte de, de, lo que, de las antiguas posiciones que eran de, de Square y de Paypal.
1: Efectivamente. Y, y, y una cosa interesante también de Roblox, eh, volviendo a lo anterior que has dicho, es, eh, bueno, además que eh, o sea, yo coincido contigo en, en la parte de que lo más importante ahora es cómo mantienes y haces crecer tu base de usuarios y sabemos, somos conscientes de que hay dudas sobre esa base de usuarios si va a envejecer o no, o se va a quedar en gente joven, ¿no? Pero hace poco salió una noticia, y que además también creo que, no sé si la publicaste o comentaste tú algo eh, online y demás, eh, en la cual pues decían que iban a expandir y están contratando gente para irse a PlayStation, que es una cosa que pues empezará a monetizar de alguna forma eh, a principios del año que viene, lo cual es muy positivo también. Uh-huh.
0: Vale, eh, bueno, continuando tendríamos la otra parte de lo que sería Marketing Tech, donde aquí tenemos a Brace y Amplitude. Eh, a ver, a nosotros nos parece, tal vez Amplitude pueda parecer un poco más Point Solution en este punto, entonces habrá que ver cómo va evolucionando, porque Amplitude se utiliza bastante para, para el heavy testing, segmentación. Entonces, tú le has comprado segment aquí, eh, no es exactamente lo mismo, pero bueno, rozan, igual que con Brace, rozan un poco. Entonces, tendremos que ver un poco cómo va la evolución, pero a día de hoy... Amplitude nos parece que en Marketing Tech es una solución muy, muy buena. Es verdad que esto lo puedes montar con Databricks sin ser Marketing Tech o con el Noflex, totalmente. Pero el mercado está expandiendo mucho y Adobe, aunque está bien posicionada, Amplitude es mejor. Entonces, bueno, tal vez el problema que ha tenido Amplitude ahora mismo es todo el tema de la clientela, de los grandes clientes post-Covid y tal, que ha tenido ahí cierta disrupción. Es normal. El producto al final, ahora mismo, tienes un gran módulo, no tienes una amplitud de módulos. Entonces, esto, bueno lleva tiempo y habrá que ver cómo, cómo, cómo van ejecutando y tal pero lo que es la plataforma en sí tiene bastante utilidad entonces bueno estamos positivos con ella y con Brace en realidad más positivos porque la verdad es que la, como la plataforma como tal está más, está más desarrollada eh, y Brace la verdad es que en todo lo que son soluciones para móvil pues aquí sí que es líder prácticamente total y absoluto bueno líder o, o, o es que claro este segmento tampoco es líder hay, hay varios competidores pero digamos que es el que está innovando es el que ahora mismo tiene la funcionalidad mejor entonces, bueno, creemos que puede, que puede... De hecho, es que está robando cuota. No solo lo creemos, sino que estamos observando observando que está robando cuota. entonces verdad que tiene cierto peso en Europa, un pelín. Y habrá que monitorizar también ese lado, pero bueno. Sí. Y esto por el lado de, de Marketing Tech. Y luego pues ya tendríamos toda la parte de CRM, que aquí eh, tenemos tanto a Freshworks como a Salesforce, evidentemente, como a HubSpot. Eh, bueno, cada una tiene sus dinámicas. HubSpot... Eh, la estamos encontrando bastante bien posicionada en el segmento más SMB. De hecho, mínimamente, mínimamente empiezan a tocarse entre Salesforce y ella, una intentando subir y otra intentando bajar. Pero bueno, el mercado es tan, tan grande que ahí tienen, tienen bastante separación. Y la verdad es que HubSpot, bueno, ha sacado, lleva tiempo sacando, ya en pandemia vamos, sacó módulos muy buenos. Y... Y la atracción de clientes es fantástica. Y Freshworks, bueno, eh, es que ellos ofrecen no solo CRM, ofrecen un abanico de funcionalidades. La atracción de clientes que estamos viendo es muy, muy buena. Es verdad que la compañía, eh, la cotización, pues la han penalizado desde que salió a bolsa. Y, pero bueno, si siguen a este ritmo, debería, debería funcionar bastante bien. Tal vez la única preocupación, un poco de las tres, es que, incluida ahora la cuestión ucraniana, CRM no es la mayor prioridad en el gasto IT. Entonces, eso hay que monitorizar un poco y, y bueno, eh, pues puede ser que, que, que las expectativas de crecimiento estén un pelín por debajo. Ahora bien, dicho esto, en el caso de Freework, por ejemplo, pues la cotización está excesivamente descontada, en nuestra opinión, así que creemos que es un macheo de una cosa con la otra. Pero sí que está claro que, que el CRM, pandemia y con Ucrania todo unido, pues, bueno, ha tenido cierta, o está teniendo cierta mínima ralentización y tal vez la des- las cotizaciones en todas estas hayan adelantado un poco la caída. Bueno, ahí va a estar un poco el juego pero en cualquier caso si la proyección es a varios a varios trimestres años que es lo que estamos pensando pues si el nivel de ejecución siguen en estas es igual no debería haber problema evidentemente for- es el forer más grande a nivel de retorno pues es la que sí. menos te ofrece en teoría eh, la que más te ofrecería pues sería ese combo de Hubspot, spot fresh word, que, 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 que bueno iremos viendo porque ya digo fresh work que no es sólo crm tiene toda la parte de itsm lo que es eh, fresh desk que, que bueno es otra línea totalmente distinta y ahí te compite,
1: te compite con el también es cierto que toda esta gama que, mo- que llevamos, muchas de ellas acaban de salir vamos a recientemente, eh, entran justo junto con Freshworks, diría yo, y casi, bueno, Hyperspot lleva mucho más tiempo en el mercado, pues, está en otra, en otra historia, pero sobre todo estas que son quizá más pequeñas, eh, recién salidas al mercado, como he dicho, y demás, eh, pues, pues siempre se ven un poco más castigadas en este entorno en el cual se le agrupa todo dentro de Long Duration Assets y... Y, bueno, pues, en en estos momentos de duda de mercado a nivel macro y tal, pues, siempre son más castigadas, Entonces, bueno, eh, si están en la cartera es porque vemos algo que es positivo, que es lo que justo estamos aquí repasando. Yo quería también comentar eso. Luego tenemos la parte...
2: Antonio, perdón. No, perdón, sí. En ese sentido, un poco, reafirmar un poco que, por eso, esa diferencia de pesos en la cartera es como se van distribuyendo las tres. De alguna manera, están reflejando... eh, la creencia y el peso que van teniendo, pues cómo están ejecutando las expectativas que tenemos al respecto.
0: Sí, de hecho ahora ya vamos teniendo la parte, bueno, la analítica de datos, la más trimestral ya ha concluido, entonces siempre estas tres, pues ahora le meteremos otra vez un poco la valoración de trimestre, de cara también a futuro, lo que estamos viendo, porque puede haber cierto desacople. Entonces, pues, no sé si subiremos un pelín una o bajaremos un poco otra, pero bueno, en principio las tres deberían seguir en cartera, sin, sin ningún inconveniente. Por los datos son, son fuertes. Hombre, siempre también intentando no, no tener una cartera de demasiados valores. Eh, pues, en torno a 35 más o menos está bien. Entonces, sí.
1: Y luego eh, que muchas de estas también se están beneficiando de robo de cuota a otros, no tan sí, pues, fuertes sí. y demás. Entonces, como Fendes, por ejemplo, no en el caso de Freshworks, incluso a algunas veces HubSpot. Pues bueno, eso es positivo.
0: Bueno, luego tenemos la parte colaborativa que como ya tenemos una pregunta por ahí meteríamos a Sana ya Monday eh, entonces eh, bueno, esta parte colaborativa, bueno, la sean en cierta parte también, ¿ok?
1: Sí, 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 encuentre yo eh, Sí,
0: tendrá, por eso, pero bueno, yo esta la abordaremos luego en la parte de, de en la, vamos, en la pregunta esta concreta y ya prácticamente entraríamos en lo que sería todo el mercado IT general ¿vale? que en IT, pues bueno podemos separar toda la parte de ciberseguridad que creo que es un bloque y lo haremos ahora. Primero, las que no serían generales, las que estarían un poco separadas sería Zuninfo, que no la hemos metido en CRM porque no es exactamente, no te vale para CRM, o sea, no es CRM aunque creo que hay gente que lo confunde un poco. En el fondo lo que te provee Zuninfo es eh, bases de datos internamente al equipo de CRM para hacer el, el target, al cliente entonces eh, nosotros, para nosotros es el líder indiscutible Zuninfo dentro que hay una solución en to y Zuninfo más o menos acopla como dos tercios de esa solución. Hay otros que se dedican al último tercio o que cogen otra parte, pero... Es decir, no hay un integrador completo en esta, en esta cadena, eh, ni siquiera LinkedIn, que por ejemplo suele ser el competidor que más sale, eh, o los de Dram, Brandstream estos, sí. que también, pero bueno, no hay ninguno que tenga una solución completa eh, en to Sí que es verdad que Zuninfo para nosotros pues, es el líder y en este aspecto por eso lo tenemos. Eh, a ver, es un mercado interesante porque no hay tantísimos agentes, eh, es complejo, eh, requiere mucho trabajo interno, es verdad que Zoninfo para ello ha adquirido mucha compañía, y la verdad es que es un mercado bastante grande, entonces eh, tal vez lo más complicado sea bueno, pues el nivel de ejecución aquí un poco. Eh, vamos, a día de hoy la verdad es que los datos de Zoninfo son buenos y nos mantenemos positivos, pero también es verdad que no es para nosotros una posición core nuclear que deba pesar el 5, porque no vemos que tenga esa super fuerza última, entonces... Pues En torno al 1 más o menos, deberían dar entre 1 y el 2, creemos que es una buena posición. Circunstancialmente, no sé si podría bajar del 1 en algún momento, pero bueno. Y la otra que tampoco acopla en esta situación general es Word Day. Eh, porque bueno, Word Day ya tenemos la parte de HCM y es el líder indiscutible. Vamos, yo creo que Word Day ya es conocido y bueno, nos interesa también la parte financiera, a ver un poco cómo van. No hemos encontrado gran, de, grandes deals, que es un poco lo que achacamos a Word Day, que le falta el gran deal en finanzas que le permita meterse fácilmente en Fortune mm. 500 y tal, porque bueno se...
1: Me acaba de firmar con Wells Fargo que es un mm. buen comienzo es un, es un buen comienzo eh, mm. pero bueno, o sea, sí que es verdad que las, las dinámicas ahí son más lentas, ¿no? a la hora de... porque normalmente hay base instalada, es decir, ya hay un competidor quizás sea algo legacy, pero sí que lo hay entonces eh, pues bueno, ya hay alguien que cubre esa necesidad hay contratos eh, y además el CFO, que normalmente es el que decide, pues pues necesita que la solución esté testada, por así decirlo. Es decir que, pues claro, un pequeño fallo te hace que estés en, en la calle. Entonces, es, es, no, es algo, no es una opción tan, tan rápida quizá como lo fue en su momento. Pues HCM, donde ellos pues, no encontraron tanto, tanta pues, pues competencia, fue todo gripe. Brim-
2: y porque en ese sentido, como decías, como bien dices, Juan, de, pues tienes había competidores muy potentes como, como SAP por ejemplo, por, por mencionarlo, que tiene casi una posición un poco hegemónica dentro de la parte financiera y ya es complicado moverla muchas veces.
0: De acuerdo, y nos faltaría toda la parte de bueno, pues software más general, lo que sería IT, y aquí vamos dividiendo, ¿no? pues, Bueno, dentro de IT en concreto, tendríamos a Confluent, a Mongo, a HashiCorp, eh, metamos a Microsoft, aunque bueno, Microsoft no vale para todo Porque Microsoft acopla <risa> sí. en todos lados eh, Tenemos AW, tenemos Amazon, pero bueno, Amazon principalmente la tenemos por AWS Parte de e-commerce crece, pero para nosotros es un mercado más maduro y menos interesante Nos interesa mucho más eh, AWS eh, Tenemos Datadog, tenemos Atlassian Y tenemos Snowflake y ServiceNow y no me he dejado ninguna bueno, me he dejado antes, que también deberíamos meterla un poco aparte, a bill.com que para toda la parte de pagos en mercado mid market es el líder indiscutible y además con una funcionalidad increíble entonces por eso nos gusta tanto y es una posición alta, y bueno, en las de IT pues básicamente estamos positivos en todas estas Eh, casi el peso es un poco más el monitoreo que le vamos haciendo de cuál está más fuerte Eh, y bueno, no hay mucha, no, no sé si queréis comentar es un poco relevante que tal vez bajaremos algo de peso esa snowflake, que le hemos notado no, no, lo hemos notado precisamente era de cara a futuro no los resultados trimestrales que metió sino un pelín desaceleración un pelín con data breach que le está atacando y bueno están ahí tal, entonces. bajaremos un pelín pero vamos a largo plazo no nos preocupa y el resto pues no sé si queréis comentar vosotros de alguna en concreto eh, bueno Antonio
2: pues que puedo decir de, de la parte quizás del, del dato por agruparla con Mongo Confluence y, y Snowflake en ese bloque que un poco jugaría algo un poco más distinto que las otras y donde estamos muy positivos. Eh, más allá de lo que comentaba ahora mismo Flavio del tema de Snowflake, por el hecho de que de manera puntual, pues es verdad que han, que han metido unas pequeñas mejoras que han afectado, bueno, de alguna manera, una reducción de consumo en el gasto, que es muy positivo para los clientes, pero que sí que es cierto que, que redunda en que en un... Que probablemente en el siguiente quarter pues, eh, pues las exposición o los gastos que tenga por parte del cliente se vean reducidos creo que es algo muy positivo y que en el fondo no nos dejan de estar eh, de alguna manera eh, sembrando para recoger entonces en ese sentido poco más y por la parte de Confluence también seguimos muy positivos desde el lado eh, de Mongo a nivel de base de datos también muy positivo enfocado también a la parte de, de aplicaciones con todo el desarrollo que están realizando y en ese sentido pues, eh, pues bastante bastante bien ya más allá de que las fluctuaciones que vaya haciendo en cartera eh, yo, yo creo que ese bloque es quedaría cerrado ¿vale
1: tú o sea yo yo diría quizá más un comentario más a nivel general y es eh, la cartera está posicionada en un segmento o sea un 45% de la cartera eh, si sumas sobre todo la parte alta y demás eh, está posicionada en ciberseguridad que es un segmento eh, que aún en este entorno tan complejo sigue creciendo. O sea, hace poco nos llegaban pues, unas entrevistas que hacían a, a pues, gente importante dentro de las compañías en el sector eh, diciendo cuál es tu prioridad y tu prioridad o su prioridad en ese caso para muchos de ellos era el tema de ciberseguridad en distintos campos, en distintas ramas que las tocamos un poco algunas todas, yo creo que estamos más o menos cubiertos eh, y no solo era prioritario sino que además iban a incrementar el gasto con lo cual es algo muy positivo y esto liga en parte con una de las cosas que nos preguntan luego sobre sobre oye vais a poner la cartera en defensivo digo bueno es que según como lo mires es, es defensivo y ofensivo porque realmente son empresas que crecen mucho muy bien que son líderes en su sector y que además dan un servicio ahora mismo que es crucial eh, más además en un entorno con una regulación eh, apabullante donde cualquier equivocación pues se castiga no solo a nivel confianza de tu cliente, que es lo más importante, sino también a nivel bursátil. ¿no? Entonces, yo creo que eso es una idea que debe de calar, eh, que es, eh, oye, pues un 45% está en, en este sector con empresas líderes, que las acaba de mencionar Flavio, eh, y donde además a nosotros pues, no nos tiembla el pulso porque, pues, bueno, porque las conocemos bien. Quizá a lo mejor daría para hacer dos horas de podcast con cada una de ellas. Yo creo que tampoco, pues oye, si alguno tiene eh, inquietud en alguna de ellas, pues nos puede contactar, que somos accesibles pero pues, es un mensaje de calma, de tranquilidad, que son sectores que aún en, en, en momentos difíciles lo están haciendo bien. Eh, y eso era un poco eh, la idea final que me gustaría comentar de, del posicionamiento de Cartea. Sí.
0: Bueno, no he llegado, no llegado a decir las que son de ciberseguridad en concreto, eh, de hecho la voy a nombrar, que serían Qualys, Zscaler... Hmm. Eh, a ver, Microsoft evidentemente tiene sus módulos de ciberseguridad, pero bueno, la contemplamos igual que AWS. Bueno, AWS sí, realmente claro. no. AWS o sea, no si, si,
1: si coges encima a ese 45 y le sumas, parte de AWS, parte de Microsoft que también tiene exposición, pues te sube. Y yo creo que en la carta, en la, en la carta que esto no lo hemos hecho, pero sí que es verdad que vamos a meter un, un, un PyChat, como dicen, una, una, eh, un gráfico. Mm-hmm. Quizá más, más con una distribución por, por segmentos, porque a veces creo que hasta se con... Eh, no, ¿No opinas lo mismo que seis? Sí, casi lo, mejor. sí lo podemos hacer, si no
0: hay problema. Sí, sí, sí. Sí. sí, Vale, y nos faltaría Hasicor, que tiene su módulo de ciberseguridad. Exactamente. Porque AWS, es decir, no tiene realmente un módulo de ciberseguridad. Toca cosas, pero no lo tiene. Mm. Pero Hasicor sí que lo tiene. Eh, Octa, completamente. Eh, por ejemplo Datadog también ha metido ahora un módulo de ciberseguridad, se está metiendo con alguna cosa eh, CyberArk, completamente, Palo Alto Palo Alto, CrowdStrike, eh, Sentinel One SentinelOne, y bueno, Clofer que pues, como es un híbrido entre CDN y ciberseguridad. Sí, también. pero
1: bueno, ellos se han posicionado desde el principio de... Sí, más en seguridad Sí, eh. de hecho, fue su, cuando salieron a bolsa eh, más tarde que Fastly si mal no recuerdo, y lo que intentaron fue, desde un principio, posicionarse en el segmento de ciberseguridad, y es lo que le ha dado alas eh, realmente, ¿no? Sí.
2: En ese sentido, eh, yo creo que reforzar ese mensaje que tú has comentado, Juan, de de como tres pilares básicos sobre lo que estaba fundamentado la cartera, la ciberseguridad, la explotación al dato o o todo lo que es la la gestión, el mantenimiento, la la inferencia para la parte analítica, pero todo centrado y gravitando en torno al dato y por otro lado eh, la parte de migración al cloud que está muy relacionado con las otras dos a su vez. Eso sea como los, los tres grandes vectores sobre los cuales, junto con lo que hemos comentado al principio de que sea un poco más Venture, gravita un poco la cartera ahora mismo.
0: Vale, y bueno, pues esto sería, eh, sí que es cierto que de cara al trimestre, pero ya digo, eh, al final, los, los da- esto es importante, los datos son un aporte a nuestro análisis. No hacemos nada porque el dato nos diga, oye, tenemos que comprar o vender esta compañía, no. Siempre un, nosotros vemos la compañía, la conocemos y los datos, cuando nos indican cosas, suman ese análisis. Entonces, como vale, pues, ¿esto es interesante o no? Por ejemplo, en el caso de ciberseguridad, es muy probable que en el trimestre que viene haya una compañía más de ciberseguridad. ¿Por qué? Porque la conocemos bien, de hecho, creo recordar que hace bastante tiempo estuvo en cartera y si no estuvo, estuvimos a a a punto, ya es que no me acuerdo. Eh, Pero vamos, que la conocemos de hace bastante tiempo y está especialmente fuerte. Entonces, es muy raro que cuando acabemos ahora de completar el análisis, porque estamos haciendo actualización y demás, no esté en cartera. Entonces, pues creemos que esta, por ejemplo, estará en cartera y Qualys, que pesa muy poco, pues es bastante probable que la cambiemos. Pero bueno, que, que, que son fine-tuning, son pequeños matices que vamos haciendo en cartera. Y el resto no hay mucho más. Respecto al hackeo de Octa, es así lo único, aunque bueno, comentamos sí. en el podcast, pero por si alguien eh, tal. Bueno, eh, no consideramos que esto sea un solar win, eso lo primero, súper importante. Lo segundo, es que sí que va a haber algo de ruido en clientes, entonces esto lo vamos a ir monitorizando y, sí. y veremos. Por el momento es adelantar datos que no existen, entonces no, no vamos a estar tomando decisiones en previsión de cosas que puedan pasar porque no es tanto así habrá que ver datos claros de qué están haciendo los clientes. Nosotros estamos positivos y hemos tenido ya varias calls con clientes y a ver, hay algo de, de duda de cómo ha respondido Octa, eso es cierto. En los tiempos, sobre todo, de respuesta... Y eh, cuando haya los renewals, las renegociaciones, renegociaciones, pues bueno, va a haber algo ahí de preguntas, sin lugar a dudas, en los RFPs y tal, bueno, esto lo contemplamos, pero vamos a monitorizarlo, por el momento estamos positivos y lo que nos dice también la historia es que en los hackeos de este tipo que ha habido, pues normalmente se posicionan, se reposicionan bien los negocios uh-huh. y, y siguen, entonces, y es que los datos, digo, son fuertes, entonces, bueno, por el momento.
1: Claro, de hecho, tenemos dos datos eh, realmente recientes. Uno es Solarwind y el otro era... Eh, mindcast, no mindcast. Exactamente. Sí que es verdad que en las primeras dos semanas, que es cuando hay más ruido, la acción sufre mucho. Eh, pero luego sí se demuestra. Bueno, el cosa de Solarwind fue, un, un, fue, estre- fue, un, un, fue muy sonado y fue grave. Y realmente, en este caso, no estamos en algo tan grave por lo que sabemos la información pública que nos ha llegado. Eh, pues, oye, es, a lo mejor es una oportunidad. Y más en un entorno... Eh, pues bueno, donde van con viento de cola como dice Flavio, puede que a corto plazo sufran un poquito, pero a largo plazo parece que está bien
0: mm-hmm. Vale, pues vamos a meternos ya en los módulos eh, los hemos dividido en cuatro. Y vamos a empezar con empresas porque, bueno, es un poco lo que entronca más con esto. Eh, ya digo, las preguntas son así de empresas que hemos recibido. No han sido, quitando una o dos, creo, súper concretas, han sido más genéricas. Entonces, por eso creo que estaba bien hacer nosotros una valoración general de, de cómo está la cartera y que se entienda cómo pensamos, porque esto es realmente lo que va a meter el retorno a Andrómeda y no tanto las cuestiones macro, que ahora abordaremos, que algo de influencia tiene, pero insisto, con carteras con pesos concentrados en sectores muy claros, pues si esto lo hace bien, el tema macro nos importa algo menos. Lo miramos con el rabillo del ojo y lo entendemos, obviamente, pero insistimos, no es tan tan nuclear. Vale, bueno, pues primera pregunta, Eh, muchas gracias por vuestro trabajo, tanto la gestión del fondo como la voluntad de comunicar con los partícipes, en cuál de las temáticas en que habitualmente invierte el fondo... Bueno, siguiendo el podcast de Noctua, Media, Tecnología, Ciberseguridad, etcétera, Estáis viendo mejores oportunidades. ¿Podéis comentar a alguna empresa del sector que según vuestro criterio el mercado no está valorando correctamente ofreciendo una oportunidad? Bueno, yo creo que lo primero ya lo hemos abordado en la cartera, sobre todo ciberseguridad, lo que más claro eh, encontramos en cuanto a valoraciones que no, que bueno, están ofreciendo oportunidad y que no está valorando bien el mercado. Pues visto cómo está el mercado, casi toda la cartera a día de hoy, esto el año pasado sería difícil decirlo, a día de hoy bueno, toda la cartera. Eh, ¿Queréis comentar
1: vosotros alguna en concreto? Es que, eh, pues fíjate, quizá justo, o sea, las que están ahora mismo a precios correctos para lo que han estado son justamente las de Venture Capital y demás, que es más a nivel cualitativo. Eh, Tienes que encontrar gente dentro de la industria para enterarte bien cómo van las dinámicas y demás porque a nivel fundamental es complicado valorarlas, yo lo entiendo. O sea, justo en momento de duda, pues es donde te vas fuera. Eh, Esas, esas para empezar. Y luego, para terminar, muchas de estas de ciberseguridad, eh, justo por ejemplo, Octa es un ejemplo de una empresa fantástica que ha tenido problemas en un momento dado por un contratista tercero que además no ha llegado a nada y se han detenido a los responsables. Eh, que bueno, donde ya por buscarle o rizar el rizo es si ha actuado con, con premura o ha dilatado mucho los tiempos de comunicación y tal, ya nos vamos a detalles que, bueno, pues oye, que cada uno se meta a juzgar ese tipo de cosas, pero bueno, pues ese sería un ejemplo claro, ¿no?
2: Estaba pensando, pero es que yo, yo creo que mmm, realmente casi todas, yo coincido con, con, con Flavio en el sentido con Juan en particular con Octa y en general es que casi todas están ahora mismo obviamente mucho más, eh, más asequibles obviamente a, a de donde venimos eh, y, y es normal. Eh, Así que en ese sentido no sé no está no ninguna en concreto las que todas casi todas que están en cartera.
0: Muy bien nos movemos bien. a la siguiente pregunta.
1: Sí, digo, está.
0: nos dicen... Bueno, lo leo yo, no sí, te preocupes, mira, ya tengo que ir, voy leyendo vale. Buenas equipo, mi pregunta es sobre la tesis de inversión en Asana y Zoom, entiendo los vientos de cola del mercado y seguramente estáis viendo algo que yo no, pero como habéis comentado en algún podcast, ¿no creéis que es más fácil de implementar por las empresas las soluciones de Microsoft aunque sean algo inferiores en prestaciones y eso pondría en peligro la razón de, de ser de estas compañías o estáis invertidos porque sean opables? Bueno, en cuanto a Opables, evidentemente no es la tesis nuestra de inversión, no nos metemos en una compañía porque vaya a ser Opable o no, sea, si alguna vez la OPA, ok, veremos el precio y lo aceptaremos si estamos de acuerdo, tampoco ser minoritarios en, en, en porcentaje en una inversión de esta compañía, tampoco hay mucho que podamos hacer o nos quedamos o nos salimos, pero no es por eso. Y en cuanto a la tesis de inversión de estas, a ver, nosotros no estamos en Zoom, estuvimos hace ya bastante tiempo pero nos salimos, Eh, de hecho fue el año pasado, Eh, en Asana sí que estamos, también estamos en Monday, que son las dos colaborativas. Eh, A ver, en este caso concreto de Project Management, aunque hay que diferenciar entre lo que hace Asana y lo que hace Monday, porque Asana es puro Project Management, eh, Monday no, Monday es más una herramienta low-code, no-code, más allá del Project Management. ¿Puedes hacer con él el Project Management? Absolutamente, pero puedes hacer más cosas, por ejemplo, puro CRM, y hemos encontrado casos donde se iban a implantar Salesforce, o incluso HubSpot más bien, o incluso Salesforce, y al final se ha optado por dar un módulo a solucionarlo con Monday. Aunque esto es muy, muy minoritario a día de hoy, pero bueno, son soluciones y sobre todo de apoyo al CRM. Entonces, eh, bueno, aquí en el caso de Microsoft, eh, la solución que tiene, que es List, es una solución bastante mala. Eh, entonces, no está compitiendo. Si algún día Microsoft decide darle fuerza a esto, pues lo veremos y evidentemente no saldremos, porque con Microsoft en este aspecto no puedes competir. Pero a día de hoy no hay... Y y sobre todo vemos mucha explosión de crecimiento, especialmente en el lado de Monday, ¿vale? Eh, Sí que es verdad que este trimestre de colaboración lo estamos viendo un pelín más flojillo porque en general todo IT está bajando, normal, por la situación un poco de crecimiento, quitando ciberseguridad que es el lado más tal. Eh, pues bueno, tal vez bajaremos un poco a Mondi porque está un pelín alta, pero sí que mantenemos posiciones. Y ya digo, eh, a, a 3-4 años, pues o Microsoft se pone las pilas o este mercado lo tiene perdido.
1: Bueno, el, el caso es que para por echarle un capote, como dicen a Microsoft, la verdad es que tenemos un, un ejemplo reciente que es el de Slack eh, y el de Zoom con respecto al avance que consiguieron con Teams. Y la verdad es que la ejecución de Microsoft es buena. Por eso está en cartera también, sobre todo por Cloud y por cómo expande sus tentáculos apoyado en, en pues, su presencia en las mayores empresas del, del mundo, ¿no? Como empresa de productividad, con Office 365 y el resto de, de apps de productividad que tienen que son muy buenas, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, es, es, es una cosa que vigilamos y sabemos que está ahí, pero como bien dices, es que todavía no están, no están luchando porque a lo mejor están priorizando otras ramas que son más importantes como eh, GitHub, por ejemplo, o seguir eh, machacando y machacando y machacando la parte de Microsoft Teams, que sigue teniendo crecimientos buenos y se les viene muy bien para mantener un poco su fortaleza dentro de pues, lo que les ha concedido esa ventaja durante estos años, que es seguir con la base instalada de clientes que tienen, que es magnífica, ¿no? Y seguir ampliando eh, con ello temas o workflows en el, en el cloud, ¿no?
0: De acuerdo. Eh, siguiente pregunta. Buenos días. Ya se dijo que no había ninguna inversión en empresas de blockchain. ¿Pensáis que no hay futuro en estas empresas? A ver, no es que no haya futuro en blockchain, es que para nosotros a día de hoy no es cuantificable y no estamos encontrando un producto que podamos hacer el traqueo, que se pueda probar, que tengamos una consistencia clara de qué es. Entonces, eh, bueno, habrá que ver. Oye, pon eso para Uy, el micro? sí. Eh, entonces, bueno, eh, tendremos que valorar un poco de cara a futuro a ver cómo va generándose. Eh, pero vamos, por, ya, por, por el momento a día de hoy, la verdad es que blockchain eh, no, no encontramos nada interesante. ¿Queréis añadir vosotros algo?
1: Bueno, hace poco, yo, yo creo que ahora mismo los proyectos que más son a nivel venture capital, ¿no? Sí. Están probándolo, como le llaman, ¿no? En market fits. Tu, tu encaje en el mercado y cómo puedes monetizar y cómo hacer la estructura, porque recordemos que al final todo esto está un poco ideado para salirte un poco de controles de, bueno, no que de empresas, sino que para que sea la misma comunidad que está dentro o sosteniendo ese blockchain, ¿no? Pues que te dé un poco el respaldo para que tú puedas hacer estas cosa Se están haciendo cosas en tema de trazabilidad de alimentos y cosas de estas de la cadena de suministro. Bueno, hay cosas interesantes por ahí, pero así como una empresa eh, dedicada ahí más allá de, pues, oye, eh, eh, pues, eh, digamos, Coinbase, eh, la más conocida, pero luego por ahí tienes alguna... Eh, ¿Cuál es más? Ahora sí que no recuerdo. Eh, hay alguna que salió de... Puede ser... No, todavía está en Venture. Todavía está privada de venta de NFTs y cosas de estas. Sí, no, bueno, pero pues todavía sea. Está, o sea, está pues, pues asentándose... OpenSea. Sí. OpenSea sí, puede ser. No, pero bueno, OpenSea es sí la típica, pero esta pero está esta en Venture. Es, esta es Venture, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Eh, sí bueno, pues, pues Coinbase sería la más, la más relevante por la cual podrías tener acceso tangencial mm. eh, a este tipo de cosas. Sí, pero, pero es que bueno.
0: Coinbase es un broker, entonces, en el fondo... Entonces, tampoco nos hemos metido a fondo en sacarle datos a Coinbase. No en el negocio, que bueno, el negocio sí que le hemos de hecho hemos tenido ya varias calls de Coinbase y hemos hablado con gente y tal. Eh, pero bueno, pues no sé, a día de hoy la verdad es que nos falta aquí algo que, que, que veamos. Porque al final tenemos 35 o 36 tiros que meter y falla O sea, meter uno ahí en Coinbase.
1: No, sobre todo que porque, porque, esto es un coste de oportunidad al final. Claro. ¿Por qué vas a jugártela con algo donde no tienes visibilidad cuando hay otros negocios que conoces que son a lo mejor quizá algo más sencillos donde tienen pues sus dinámicas, las controlamos, sabemos cómo va la intención de gasto, eh, tenemos información de gente que ha estado dentro, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, entonces, esto te da más visibilidad y más convicción. O sea, al final es un tema de, vale, o sea, ese negocio está, puede estar bien, pero tengo más confianza porque hay una serie de datos detrás que que nos avalan, ¿no? Esta decisión, ¿no?
0: Muy bien, eh, ¿en qué compañías del fondo actual se está materializando la tesis de inversión? Ejemplos, eh, se está viendo una revalorización versus los datos analizados previamente por la venta de software. Bueno, eh, a ver, evidentemente en el trimestre, pues todas las bolsas han sufrido ciertas eh, disrupciones o caídas, vamos, en general, por varias narrativas. Entonces, si lo queremos contemplar justo de manera trimestral, pues es que mayor, la, vamos, difícilmente es que alguna compañía, creo que Qualys, eh, está por encima y eh, la mayoría está un poco por debajo. Pero si quitamos el efecto del trimestre, que al final es corto plazo y bueno pues no es tan concluyente, eh, si miramos a más largo plazo, sobre todo, lo que creo que es importante es, y ahí creo que va un poco por ahí la pregunta, es, oye, desde que lleváis con el tema de los datos fuertes, ¿cómo está funcionando esto? Y creo que es lo interesante responder. bueno eh, Nosotros introdujimos el trimestre del Q4 2021, eh, el Q1 2022 hemos funcionado desde el 1 de enero ya con ellos, todo, porque es verdad que el otro, el trimestre anterior, hubo introducción, entonces bueno, pues tienes ese acople todavía, eh, de hecho este trimestre pues, ha sido eso, el primer trimestre que hemos funcionado ya con ellos completos y aunque la confianza es total ya al 95%, sí. bueno, al 100%, pero digo que, que esta, esta confianza del 100% en los datos la hemos acabado de construir este trimestre porque todavía hay ciertos fine-tuning, ciertas cosas que hemos visto y hemos dicho, vale, pues esto, es, eh, esto es, hay que aprenderlo y hay que hacerlo así y tal. Entonces, eh, todavía ha habido un pelín eso este trimestre y tal vez, el que explique que haya habido un pelín de, de movimientos todavía en, en posiciones en carteras, que en el Q2 pues ya habrá muy, muy, muy pocos. Yeah. Eh, entonces eso por un lado. Respecto a cómo están funcionando, pues la verdad es que están funcionando eh, eh, bastante bien, porque eh, teniendo en cuenta que tecnología, la mayoría de compañías eh, presentando resultados del trimestre eh, caían en el aftermarket, pues hace poco de hecho hasta lo publiqué yo en Twitter, estuve haciendo un análisis de nuestra cartera, cómo había reaccionado, teniendo en cuenta que es para la gente no escrita o no entendible de esto, el lado más peligroso, más arriesgado del mercado. Bueno, pues teniéndose en cuenta, la verdad es que el comportamiento nuestro de las compañías ha sido bastante, bastante bueno. Teniendo en cuenta eso, insisto, que es el lado más peligroso donde se supone que tienes que fallar y te pegas unas castañas brutales. Evidentemente, algunas han reaccionado negativamente, pero en general, las 35 compañías han reaccionado bastante, bastante mejor que la general del mercado. Y esto en un trimestre, entonces. Nuestra confianza en los datos ya era mucha, porque ya sabemos lo que tenemos, pero que es que encima lo refuerza, entonces. En este aspecto, pues, la verdad es que estamos muy contentos y simplemente seguir la línea de trabajo. Eh, sí. Ya digo, este trimestre, además, eh, como hemos aprendido algún pequeño fine tuning, que nos quedaba, pues, ahora
1: menos movimientos en cartera y, y nada, la verdad es que el resultado es bastante bueno. Entonces, yo creo que... Sí. Pero vamos, que, que no hay magia. O sea, al final, lo que consigues con esto es quizá más visibilidad entre quarter, el que vas confirmando cuando, pues, oye, van presentando resultados, pero la evolución de las compañías no deja de ser la misma que la de hace un año. Es decir, ahora pues, quizás estemos más tranquilos entre quarter y quarter y demás porque pues, ahí dejas de tener información tan amplia de las compañías, como es lógico normal, porque no presentan solamente pues, con noticias y demás y tus estimaciones, eh, pero bueno o sea, ayuda a ver si ejecutan bien eh, un roadmap que sientan pues, en sus Capital Markets Day, Analyst Day o lo que sea. Eh, y bueno, al final... La compañía tiene que construir, o sea, que no por tener una serie de datos o eh, van a ir más rápido, <ríe> y se va a ver en la cotización antes. Lo que nos da es quizá más agilidad a la hora de pues, ver oye, hay baches en el camino, pues intentar, y, y también nosotros chequeamos por ahí que, que, que sí que los hay, ¿no? pues intentar eh, modificar, corregir un poco eh, en, pues, en cartera para que afecten menos, pero, pero esto sigue siendo a largo plazo, no es algo que, que vaya a generar, digamos, una revalorización de la cartera de en un cuarto o el siguiente. yo creo que tampoco habría, si el que sea partícipe no lo debe ver así, sino que más a largo plazo es cuando se es ven los resultados. Yo os diría a ver qué pasa dentro de un año y a evaluar, que yo creo que por ahora es positivo y ya lo sabíamos desde antes, pero bueno, pues ahora internamente ¿no?
0: ¿En qué compañías del fondo eh, ay no, perdón, leído. Hola, soy un reciente partícipe y me gustaría saber si estáis considerando enrotar ciertas empresas más volátiles a tecnológicas más defensivas, por ejemplo Microsoft, Apple, etcétera, ante el escenario inflacionista inflacionista eh, bueno, pues la respuesta es que no eh, es decir, a ver nosotros y aquí decimos una vez más lo de los datos eh, es esa mezcla de es decir la compañía está bien posicionada y el retorno que le podemos hacer es el más interesante posible. Entonces, ¿está AWS bien posicionada? Sí. ¿Está Microsoft bien posicionada? Sí. Por eso están en cartera. Los datos nos avalan este posicionamiento. Los datos que tenemos de cara a este trimestre, cómo va a funcionar, nos están avalando este posicionamiento. Ahora bien, también no lo están avalando en CrowdStrike. También no lo están avalando en Confluent. Entonces, ¿dónde tenemos más crecimiento y más capacidad de valoración a futuro por el mercado que están adquiriendo? En CrowdStrike en Confluent, entonces tiene más sentido ir subiendo estas posiciones en One, en CyberArk, tiene más sentido ir subiendo estas posiciones por la capacidad de valoración que podemos captar que en las otras. Entonces, componer la cartera de cara a cuestiones macro creemos que es erróneo y lo que debemos componerla es en la capacidad de apreciación y ejecución del negocio y como la ejecución la estamos teniendo en real time, pues es un poco lo que tenemos que hacer, eh, focalizarnos en nuestra ventaja, en donde nosotros somos fuertes y posicionar la cartera de manera que nosotros somos capaces de ver cosas que el resto del mercado no está viendo, entonces, lo erróneo creo que sería ponernos defensivos, además cuando las bolsas ya han descontado bastante caída, porque este primer trimestre pues, ha sido bastante tumultuoso en general para, para el sector, entonces creo que sería un error uy, perdón se acoplado. acoplado, creo que se acoplado por allá digo que sería un error ¿está ya todo bien Gonzalo? <risa> digo que sería, sería un error, no sé si se ha filtrado en el vídeo, pero bueno, si no, perdón. Eh, digo que sería un error pues, posicionarnos eh, por cuestiones eh, macroeconómicas que no, no, no es el planteamiento de cómo nosotros trabajamos. Eh, bien, y la última pregunta de la parte de empresa. ¿En qué compañías del fondo actual se está materializando la tesis? Ah, no, pero pues esta está repetida. Vale, vale esta está repetida, pues nada, esta es la, la que has dicho tú. quizás hay una sí. repetida. Vale, 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 pues nada, no... No estaba oh Vale, eh, perfecto. Pues eh, yo creo que nos moveríamos a la parte macro, si queréis, y ya dejamos las últimas dos, que son muy poquitas, de inflación y liquidez para el final. Aunque bueno, macro, inflación... Pues más o menos igual, pero bueno Vamos con esta pregunta primera que es bastante buena Dice, soy un inversor desde 2018 Y al tener tan poca experiencia Me dejo guiar por la gente que sabe Y en las caídas, al al ir invirtiendo Poco a poco mi dinero, he aprovechado Para hacer aportaciones más grandes, tomándomelo como unas rebajas Nunca me ha temblado el pulso Y con vuestro fondo me ha llegado a temblar en estas caídas No he rescatado y voy a confiar en vosotros Porque os he escuchado en varios programas Y se nota que que sabéis de lo que habláis Empresas y productos sabéis mucho Eh, eh, ¿Habéis tenido en cuenta esta volatilidad tan fuerte que puede poner a prueba eh, el ánimo y el voto de confianza de los partícipes, eh, algunos como nosotros que nos han temblado las canillas. Tal. Bueno, eh, a ver, eh, evidentemente, y esto lo hemos querido otra vez eh, relatar una vez más en la carta, y, y creo que vamos a insistir mucho porque se ve aprender, y también nuestro trabajo didáctico en ellos se ve se, se aprender a saber cómo trabajamos y, y tener esta confianza y esta tranquilidad, porque si no, pues creemos que va a poner nervioso a todo el mundo. Y la verdad es que la confianza por nuestra parte. Pues bueno, es total. De hecho, nosotros en Estados Unidos tienen los LPs, que son los dentro de los fondos, los que meten el dinero. Pues nosotros dentro de Andrómeda somos el LP más grande. Somos los que más metemos el dinero. O sea, los que más dinero tenemos dentro de Andrómeda. Entonces, sabemos lo que estamos haciendo con todas las consecuencias y con todas las de la ley. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que hemos puesto en la, en la carta. A ver, nosotros ya llevamos varios años de datos internos. Y hemos visto muy claramente de primera mano cómo funcionan las cosas y cómo las tenemos que hacer. Entonces, ha llegado un punto donde creamos que la analítica de datos que teníamos era tan buena que trabajar con liquidez está bien, pero no posicionar a las compañías que, que más fuertes arriba y a veces dejar demasiada liquidez, pues estaba provocando ciertos detrimentos en, en la rentabilidad. Y al final, pues, como nosotros tenemos el dinero en el fondo y lo que queremos es ganar el mayor dinero posible, es así, pues ¿para qué nos vamos a contestar? Contentar con un retorno que está bien cuando podemos tener un retorno mucho mayor. Entonces, esto es un poco el origen de, de todo este movimiento un poco disruptivo que le hemos hecho a la cartera. ¿Qué pasa? Evidentemente, esto nosotros internamente lo hemos considerado, que al hacer esto, pues la gente se iba a poner nerviosa, algunos podrán pensar que hemos perdido la cabeza, si tuviésemos gente por encima, pues evidentemente no nos habrían dejado y sabemos, hablando claramente, que es meterle un petardo a la volatilidad de, del fondo. Entonces, pues, claro, la gente estaba tranquilita y de repente, ¡pau!, estalla y pues la gente se pone nerviosa, y y nosotros sabemos, o sabíamos que al hacer esto, eh, pues podía pasar. ¿Contemplábamos que la caída, el momento de hacerlo, junto con la caída, fuese tan grande como ha sido hasta ahora? Pues no, porque si se observa nuestro ratio, no contábamos que el ratio Andrómeda de de la parte que hemos publicado, de hecho en la carta, que que lo hemos dejado ya público para que se pueda consultar, no pensábamos que fuese a caer hasta un número tan, tan, tan bajo como repitió en 2016 o o en 2020. No lo considerábamos, pensábamos que un entorno... Y agresivo sería irnos al de 2018. Se ha descontado y se ha ido más allá de lo esperado. Cierto. Y se ha metido más volatilidad incluso de la esperada. Cierto. Ya lo decíamos en la carta anterior. Eh, va a ser algo normal que de vez en cuando vengan caídas en el fondo del 30%. Es verdad que esta vez nos hemos ido al 40%. Entonces, sí, es muchísimo. Pero insisto, insistimos. La volatilidad es tan tan agresiva que... No se pueden sacar conclusiones cuando el fondo está ahí porque es que hace unos días estamos en el menos treinta y tantos y dos semanas después estamos en el menos trece. Entonces, las volatilidades, sobre todo ahora que encima están elevadas, son súper agresivas. Entonces, ¿qué pasa? Aquí conviene entender primero que la volatilidad no es riesgo, ¿vale? La mayor parte de la volatilidad que se genera en el mercado es puro ruido y no es concluyente. Y hace unas semanas, precisamente, tuve una interacción en Twitter con una persona que me decía esto se va al carajo, es el fin del mundo y yo, vamos a ver. Me estás diciendo esto, con volatilidades en 30, con dos desviaciones estándares del nivel de volatilidad, cuando el índice de, de eh, general, las puts en el mercado, están altísimas. Es decir, que, y se lo dije, digo, mira, la mayoría de esta volatilidad se va a disipar porque no es concluyente, no aporta nada, es sencillamente ruido de mercado. El problema es que los inversores recogen el miedo y las actuaciones normalmente en estos eventos. E insistimos, no son concluyentes macroeconómicamente hay ciertas cuestiones que se deben aplicar y eso pues te afecta, pero todo el resto de la volatilidad es puro ruido de mercado, entonces hay que aprender a trabajar con la volatilidad. Y es un poco el ejercicio que nosotros hemos llevado, de al hacer esto, sabes, sabemos que las compañías en las que estamos, pues las volatilidades son muy altas. Pero si tu inversión es a cinco años, esa volatilidad no es riesgo, es puro ruido de mercado y no debe afectarte. Lo que afectan son los números y los datos de las compañías. Y como esos los tenemos... Y encima es la ventaja que tenemos de de poder posicionar las compañías en alto, en posiciones concentradas, porque sabemos lo que tenemos, y y esos negocios que la gente dice, es que no los entiendo, es que van a fracasar, es que no generan dinero, es que me da igual. Si nosotros tenemos los datos adelantados y sabemos cómo está funcionando, entonces esas compañías tienen que estar ahí arriba, porque son las que nos van a dar el retorno y la volatilidad entre medias no importa tanto. Evidentemente hay que atender a cuestiones de valoración del mercado y la próxima vez que el mercado consideremos que esté alto, pues, va a ser menos disruptivo que esta vez, porque esta vez, encima, le aplicas el despliegue de la cartera de esta manera, pues claro, de la volatilidad poco, de repente te explota y tal. Ahora, como ya hay más volatilidad, la próxima vez no será tan disruptivo. Y podremos hacerlo de manera un poco más acompasada. Entonces, yo entiendo que esta vez ha sido más agresiva de, de lo que pueda llegar a ser en un futuro. Pero insistimos, es, es, es puro ruido. Entonces, y es que va a pasar, de verdad, cada año o dos años vamos a tener esas caídas del 30%. Y hay que saber manejarlas y, pues, no, oye, trabajar con ello. Que no pasa nada, si el problema es cuando llegue una recesión y tal, que entonces sí, ahí actuaremos de otra manera, tendremos más cuidado. Pero en estas cuestiones, que ahora mismo, es que no hay recesión, tienes expansión económica, los datos de empleo están bien, los márgenes de las compañías todavía están aumentando. ¿Hay cierto efecto eh, por lo de Ucrania y tal? Pues sí, pero todavía estamos en un periodo expansivo. Entonces, en un periodo expansivo, caída del 30%, pues no son preocupantes, porque caes el 30%, pero es que luego subimos muy rápido. Entonces, como el mercado sube más de lo que cae, pues, pues, pues a estar tranquilo, de verdad. O sea, entiendo que todo esto, pues, preocupa un poco porque, pues sí, es nuevo y es otra manera un poco de trabajar. Entonces, es totalmente comprensible, pero insisto. Y, y ser un poco inteligente, de verdad. Eh, lo, los peligros en la bolsa están cuando las cosas están tranquilas, ¿no? Cuando eh, la casa ya está ardiendo, ¿vale? Es lo que decimos. Contratar el seguro cuando la casa ya está ardiendo. Entonces, bueno, pues, eh, yo creo que conviene saber un poco cómo funciona esto y, y, y ya está. Y, 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 y bueno, también es importante otra cosa. Es que Mucha gente está acostumbrada en los fondos value tradicional, que es, ostras, ha caído un 25, me va a costar recuperarlo, no sé cuánto tiempo y demás. Es que nosotros no funcionamos así, de verdad, esto ya es otra película, es otra historia muy distinta. Entonces, una caída del 25% para nosotros es nada, es, está la orden del día. Entonces, pues nada, asumir que es, que es así como va a funcionar esto. Así que hay que tener un poco más holgura en estos aspectos, porque si no, pues, para el bien de todos, yo creo que la gente si no se va a poner muy nerviosa. Entonces, Está bien, ¿no? no vale. sí. yo, yo, o sea,
2: yo quizá lo único que comentaría para el partícipe es que si en la medida que le puede garantizar más el sueño, si considera que, que tiene que estarse más quieto, que necesita diversificar o lo que sea, que es exactamente igual de lógico, que no, que, que, que todo perfecto y todo correcto, que lo importante al final es que, que se adecue a, al momento de la inversión, que si puede tener horizonte en largo plazo, fenomenal si considera que es un problema y que esto le está afectando de alguna manera, pues obviamente pues, eh, que, que module y que regule co- cómo realiza las inversiones que, que estaría dentro del lógico y lo razonable.
1: Sí. A mí un punto que sí me gustaría destacar es lo que, o sea, enfatizar y sobre todo de cara a futuro cómo, el plan, cómo vamos a actuar. ¿no? Eh, has dicho, claro, la gente contrata el seguro cuando la casa está ardiendo. Justamente esto, cuando llevas una caída del... Eh, cuánto hemos tenido del, del índice pf, tropecientos. Sobre El Nasdaq con verdad, 20 y algo, 21. Sí, lo pasamos digo. de beer market y, sí. y luego en, en acciones que nosotros, en las cuales pues en algunas hemos estado invertidos, en negocios que veíamos que no tenían sentido, pues esas se han ido, se han ido a valoraciones pues de, de dólar. <risa> eh, pues sí, ahí es donde salen las, las dudas. Eh, hay que tener en cuenta que estamos en mitad, como digo, en mitad del agujero. Eh. Eh, una guerra el precio del barril eh, por las nubes, el eh, tend- cier- o sea, tema de divisa también que ha afectado mucho a de- diversas compañías, eh, todavía tenemos eh, situaciones de lockdowns, de cierres en China, eh, problemas de supply sigue habiendo, o sea, digo, madre mía, ¿qué nos falta? No? Es como a veces, es, es, sí, no, eh, eh, es eso, sí que es verdad que hay una cosa, bueno, y, y, y otra, que es la madre de todos los corderos, que es eh, la, la subida de tipos de, de la Reserva Federal, que eso sí que afecta, eh, en cierto modo, a la capacidad de obtener liquidez en el mercado, en un mercado que además viene muy bollante. ¿no? Entonces, quizá esas son, es, esa y la desaceleración económica son las que vigilamos más, eh, eh, pero bueno, por ahora, pues, oye, ya la Reserva Federal ha comunicado que va a hacer, va a subir tipos, eh, la financiación no va a ser tan buena. También lo planteo de otra forma, digo, oye, en momentos tan duros, justo los buenos negocios son los que siguen y el resto se borra. Y esto le pasó a Salesforce en otras épocas. De, 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 y además ellos aprovecharon, fueron listos, aprovecharon para invertir, comerse el resto del mercado y, y ahí están con esa valoración. ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es un poco lo que hay que, lo que, hay que, lo que, hay que estar. Eh, además, también comentar que nosotros no, no, o sea, no vemos con, una, con, una, con una, venda. una venda en los ojos. Y no vigilamos este tipo de cosas, sobre todo las que digo, ¿no? De, de, de esa económica en algún momento dado y el tema de, de los tipos que se cambien lo que, lo que, bueno, pues lo que está subiendo el mercado y cómo esto nos puede afectar. Solo vigilamos y no, no estamos ciegos, no solamente, pues sabemos que, que las valoraciones también van en, van en cierto modo correlacionadas. O sea, son más exuberantes cuanto, cuanto más laxa es la, eh, pues la política fiscal y, 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 y uh, económica ¿no? y monetaria y, y eh, menos lustrosas cuando 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 hay menos liquidez, ¿no? Entonces, bueno, que eso lo tenemos en cuenta y oye, eh, si en algún momento dado no lo vemos claro, pues se eh, se actuará en consecuencia.
0: Sí, además, como vamos teniendo los datos adelantados, pues es que en este aspecto estamos tranquilos, por ejemplo, aparte parte de IT, pues sí que hemos visto que en el Q1 ahora estaba pasando un seis y pico se esperaba un cuatro con algo, pues ahí tenemos desaceleración, pero no es una recesión. El día que veamos que esto se empieza a ir al menos tal, pues entonces. Sí, ahí ya la cartera la, la mandas a liquidez, porque bueno, te vas a una recesión, eh, pero, pues claro. pero no. no. pero bueno,
1: también como que, que vean eh, que, hay, que hay un plan B, por si en algún momento dado, eh, pues nosotros no estamos o no vemos, no nos entran datos buenos y, y sí, sí. Pues que, que no vamos ciegos al, al, al matadero, como quien quiera decir, como quien dice, ¿no? sino que estamos, eh, somos conscientes de dónde estamos. Y además,
2: si en ese sentido ya nos han visto ejecutar la cartera y ponerla en un 50, en un 40% de liquidez o un 60% con toda tranquilidad.
1: Exacto, eso es también importante tenerlo en cuenta.
0: Bueno, luego hay tres preguntas que más o menos son bastante parecidas, entonces yo creo que las podemos aglutinar porque nos preguntan cómo estima que va a ser, se va a recuperar el mercado y, y podamos recuperar la inversión. ¿Qué podemos esperar de Andrómeda en los próximos 12-24 meses en cuanto a volatilidad, rotación de cartera? Y bueno, pues cómo cambia un poco la perspectiva de la cartera con bueno, el entorno bélico. Eh, a ver, eh, en general, bueno, evidentemente el entorno bélico sí que ha metido ciertas cuestiones que creo que retrasan un poco el tema inflacionario y demás. Pues entre dos y tres trimestres veremos un poco, ya digo, en la parte de IT, que es el lado más fuerte del mercado, pues está viendo cierta contracción si extrapolamos, que nosotros ya perdemos un poco más de visibilidad y no nos interesa tanto al resto de partes del mercado pues el mismo efecto es igual sí. entonces bueno, esto pues sí evidentemente esto es así y hay que tenerlo en cuenta no es un periodo tan expansivo, es un periodo más, bueno, pues no llega a ralentización, pero evidentemente los crecimientos ahora se están frenando algo. Entonces, eso por un lado. Eh, a ver, la cartera de Andromeda, eh, nosotros estamos posicionados al 100%, ahora mismo está descontada, el valor es bueno, eh, tecnológicamente las valoraciones son buenas, entonces tenemos que estar al 100% y creemos que todavía tenemos margen para ir bajándole. Bueno, de hecho está al 95 con algo, 96, porque tenemos que tener una pequeñísima parte en liquidez para siempre afrontar reembolsos, eh, pago de cosas y más, entonces, impuestos, estos temas, auditorías de fondo y tal, entonces, Tienes que tener, de hecho la CNMV te obliga que mínimo mínimo tienes que tener un 1% de media eh, de inversión. Y de hecho hubo días atrás que es que el 1 no lo comimos. Entonces como es la media, pues ahora hemos tenido que dejar un pelín de margen. Entonces en este aspecto aspecto, tenemos mucho margen todavía para estar invertidos eh, muy muy altos. Eh, Y en cuanto a qué podemos esperar, pues a ver... eh, Ahora mismo las bolsas se han descontado mucha negatividad, eh, creemos que el foco inflacionario es justo estos meses y debe ir mitigándose, de hecho ya estamos empezando a observar cierta mitigación en algunos aspectos eh, adelantados, entonces pues, bueno, creemos que esto debería bajar eh, conforme pase el año y bueno, pues el SPI recuperando y el Nasdaq aquí recuperando, y a nosotros eso nos basta de sobra para llevar la cartera positivo y rápido. Entonces... Bueno, pues sencillamente un poco de paciencia, es que tampoco tampoco tiene más. Eh, y veremos, a ver, porque es que todo este tema de la recesión, pues ya digo, la recesión no ocurrirá cuando nadie hable de la recesión. Entonces, ahora mismo es bastante absurdo, los datos adelantados no te lo indican y lo de la curva, la inversión de la curva y tal, que está la gente perdiendo un poco la cabeza con eso, pues ahora mismo no indican nada. Es decir, es una creo que es una correlación de datos y la gente está sacando conclusiones con ella, pero creo que es incorrecto a día de hoy. Necesitamos más cosas, entonces no podemos trabajar ahora mismo en un escenario de recesión, es incorrecto. Insisto, la recesión ocurrirá cuando la gente esté tranquila y no esté planteándose la recesión, ahí es cuando empezará. Entonces, bueno, pues creo que todavía hay margen de sobra para ver cuando esto ocurre Entonces, bueno, pues no sé, es que tampoco la visibilidad es esa, eh, la bolsa irá recuperando y la cartera, la cartera está barata, entonces, pues algo debe ir recuperando y la ejecución de las compañías, pues pero bueno, no ha cambiado mucho, la que estén un poco más de peso europeo, pues ahora algo les afectará un pelín, eh, mínimamente los crecimientos que son globales, pues por ejemplo, ServiceNow, pues habrá que ver un pelín y tal, y tal. pero vamos, que son matizaciones, eh, ejecución a largo plazo, pues que estas sigan cumpliendo, entonces, vamos, yo creo que la compañías, la cartera seguirá. Eh, todo este entorno, pues es más complicado que los años atrás, eso sin lugar a duda. las valoraciones del Nasdaq, no de nuestras carteras, sino del Nasdaq general, pues bueno, está alta, entonces, pues esto con el tiempo pues irá un poco comprimiendo, entonces no podemos esperar en general en la bolsa retornos muy muy bestias, pero lo que está claro es que el mejor sitio donde estar es eh, en Andrómeda por las compañías que tenemos, porque si, vosotros, si el mercado lo hace bien, nosotros lo vamos a hacer muy bien, eh, y el resto del mercado pues bueno, irá más lento siempre, entonces pues esa es un poco la, la situación. Y luego nos dicen, ¿cómo sigue el fondo valorado respecto al sector tecnológico? Bueno, pues en realidad lo acabo de decir. Eh, sí. Vale, otra pregunta sería, ¿qué tipo de información adelantada os dan los datos que nombráis y habéis elaborado? Eh, ¿Qué ventaja estimáis que os dan dan respecto al mercado? ¿Reduce mucho la posibilidad de estar equivocados y tener pérdidas en las empresas? Bueno, esto más o menos lo hemos abordado ya. Eh, Pues sí nos reducen mucho las probabilidades. No tanto en el trimestre, porque ya decimos, el trimestre al final hay más factores, más allá del puro dato del revenue adelantado que nosotros tenemos... Es decir, hay más cosas, hay, pues, de repente te dice que el CFO se va y ya la gente se preocupa. Entonces, siempre hay más cosas, sobre todo lo que te dan los datos es la ejecución, cómo van ejecutando, Entonces, es, es la línea a largo plazo de ver que van por el camino correcto. Entonces, si una compañera tienes identificada que, que está haciéndolo bien competitivamente, pues ver que mantiene esa trazabilidad. Sobre todo eso es lo que nos dan los datos, la seguridad de ver eso y decir, vale, pues puede estar en el 8%, y, y no me preocupa, y si mañana presenta resultados y de repente cae un 15 porque es el tipo de negocio en el que estamos y tal, la gente de repente, ostras, el fin del mundo ha caído un 15 y tal, pues mira, no, no tenéis ni idea de lo que estáis viendo porque es así y esto es ruido, no tiene más, entonces, pues no, no, no. por ejemplo, Z-Scaler, el trimestre pasado, Z-Scaler, Z-Scaler está súper fuerte, entonces, la caída del trimestre pasado, pues es puro ruido de trimestre y no tiene más, y las compañías de crecimiento es muy importante Compañías de, 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 la, de las nuestras que tienen esa curva exponencial es muy importante saber detectar esto y decir, ostras, pues es que no afecta al negocio y tiene que estar en el peso que está o incluso más. Vale, y, y la última pregunta. ¿Cómo surfeáis el aspecto emocional que os puede provocar vuestro trabajo? ¿Qué libros, blogs, cursos recomendáis para el crecimiento personal en estos temas? Eh, pues os la dejo a vosotros. ¿Cómo lo surfeáis emocionalmente?
1: <risa> eh... Re, sobre todo es recomendación, o sea, bueno, yo es que la verdad, no, no me... A ver, todo te afecta, evidentemente, sobre todo cuando pues algún amigo o familiar te llama y, y te pregunta, pues, por, por oye, ¿por qué estábamos cayendo, como hace poco, pues, un 33%? Pues claro, más que nada por, por intentar o sea ser efectivo a la hora de transmitir lo que estás viendo tú, porque yo entiendo que te han confiado el dinero eh, por una serie de motivos, porque no entienden, porque porque no tienen tiempo, porque hay gente que sí, tiene, sí, sí sabe, pero no tiene tiempo para estar encima. Eh, entonces, eso por un lado, ¿no? Que, que, que decir, me, me, me preocupo en tanto en cuanto nosotros somos capaces de transmitir lo que vemos de forma efectiva y que la gente lo entienda, que eso es un punto importante. Eh, el resto eh, no me preocupa tanto, porque yo creo que es un tema, que, o sea, teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado, ¿vale? Que es importante a nivel de ejecución, a nivel de bueno, ejecución, earnings eh, y demás eh, eh, tipos y todas estas cosas a nivel un poco más macro, aunque no tanto a nivel core de negocio, pues sí, hombre, esto lo, lo, lo tenemos en cuenta y es lo que, lo que no, nos quita el sueño, no nos quita el sueño, pero sí que estamos preocupados y es nuestro trabajo, ¿no? que es lo que podemos además, además cuantificar de alguna forma, el resto es ruido. Eh, y luego, con respecto a qué hacemos o, o qué recomendaría, pues mira, yo recomendaría, cuando quieres estudiar tu negocio, te, te miras el Capital Markets Day, el Analyst Day, te dibujas en un papel el Roadmap e intentas vigilar si lo cumplen o no. Y esa es la forma, evidentemente con, pues, oye, con tu valoración y lo que sea, esa es la forma más sensata de ver si una inversión pues, te va a dar resultados o no. Vamos, la única que conozco. También pues, oye, leer a grandes inversores ayuda siempre, eh, y hay muchos. O sea, es, va a sonar manido ya que, que comente de, de quién es hablar, pero eh, además hace poco me comentaste tú este, hay un analista por ahí que ha sacado un libro eh, Marmajani Mar sí, y también, pues, pues está, ahí, bien. está bien pero bueno, no deja de ser yo, yo creo que cualquier negocio es en parte de él eh, y más que cualquier blog donde alguien te lo dé más cao, es coger tú la empresa y pelearte con ella y con sus competidores, claro y ahí es como saca una idea de, oye, ¿esto puede valer más al futuro o no? y yo creo que es la única no hay como secreto, no hay magia, no hay misterio no. Eh, es, es simplemente eso nosotros tenemos la suerte de que nos podemos dedicar a esto, porque es una suerte, yo lo considero así, eh, que tiene, o sea, tiene muchos, eh, hay algunas cosas perjudiciales o cosas pues, que somos pequeños, que todavía la gente no nos conoce, pero luego tiene cosas muy bonitas, pues bien, ves crecer negocios, eh, sí que es verdad que nosotros no pertenecemos al consejo de ninguna empresa porque somos pequeños precisamente, eh, pero bueno, también ha fu- tenemos un rol ahí interesante en el cual, pues, oye, hey, desde fuera, pues vemos y según nos gusta o no, pues estamos dentro o nos vamos fuera, ¿no? Entonces, ese sería un poco mi, como lo vería yo, como lo estoy viviendo yo estos, estos meses, quizá, que son como así más duros y, y lo que re- le recomendaría a la gente que mirara más allá de, hay, hay blogs, hay blogs que están bien y tal, pero si de verdad quieres saber de un negocio, yo, empápate de ellos lee noticias al respecto y tal, pero primero montate una base, un roadmap, primero qué te comentan y luego hazle un poco de challenge o pon a prueba esas, esas, esas ideas o esas tesis que te, que te da la gente que está llevando el negocio ¿no? que es, que es la clave de esto
0: Sí, bueno, yo pensando mientras hablabas, eh, a ver, cosas que me mantienen tranquilo, primero la bolsa siempre sube más de lo que cae la verdad que cae más rápido de lo que sube, pero sube más de lo que cae. Entonces, nosotros funcionamos un poco igual. Cuando caemos, caemos muy rápido. Pero cuando subimos, dejamos atrás a los índices. Entonces, bueno, pues sencillamente las caídas es, pues, un proceso en el camino. No tiene más. Eh, si fuese súper fácil, pues creo que todo el mundo lo haría y vamos, esto sería fantástico y tal. Creo que lleva cierta penalización el ejecutar el camino así. Entonces, es parte, de, es parte del proceso. Es, es el... Es el esto decía, es el amor fati, ¿no? Como decían los latinos. pues Amor fati, qué? ¿Qué? ¿Qué amor fati ama, ama lo que es. Pues tienes que amar una caída del 30%. Es que es así. No, no te queda otra. Entonces, si quieres conseguir retornos muy, muy fuertes, es parte del proceso. Y si no estás dispuesto a aceptarlo y tomarlo, pues no me he escuchado yo el término. No he escuchado amor, amor fati. fati. Bueno, y lo otro sí que es verdad. Aunque esto es muy cortoplacista, pero a mí me ayuda bastante que hacemos el trabajo en el fondo de entender cómo funciona la volatilidad. Que, bueno, es... A ver, es curioso y creemos que financieramente no hay un concepto correcto de volatilidad, entonces ver el mercado, cómo está atendiendo la situación, te ayuda mucho para saber si de verdad tiene sentido o si son un grupo de locos chillando y muchas veces son un grupo de locos chillando. Entonces... Pero bueno, el trabajo de volatilidad ya lo hemos dicho alguna vez. El año pasado empezamos a trabajar con ella y nos ha llevado tiempo también entenderla correctamente, un poco a nuestra manera y de vez en cuando seguimos haciendo operaciones de hecho este trimestre hemos hecho cinco operaciones de volatilidad y todas con saldo positivo, pero verdad que son posiciones pequeñas y hacemos muy puntualmente, es algo así como, que digo yo, es como eh, un poco eh, lo que planteaban a en el cisne negro, son cosas que solo puedes hacer puntualmente en ciertos momentos, no puedes operar con ella todos los días, entonces hay ocasiones que el precio es muy incorrecto en volatilidad y nos ponemos largos o nos ponemos cortos, pero en posiciones del 0 o 5 como mucho o algo así de la cartera, o sea bastante poco y ahora mismo de hecho no hay ninguna entonces bueno, que si ocurre la situación y tenemos algo de liquidez la aprovechamos Pero, pero bueno, es entender un poco cómo piensa en general el mercado, y ya digo una de las notas, por ejemplo a día de hoy es que pues todo el mundo está con el tema de la inflación, eh, la recesión y tal, y bueno es bastante incorrecto eh, pensarlo ahora mismo así, porque no el mercado no funciona así, funciona de otra manera, y la recesión y la inflación, o sea, la recesión provocada por la inflación, pues empezará cuando nadie de verdad esté hablando de la recesión, no ahora mismo, que la casa está ardiendo y la, y la gente va buscando el seguro, entonces eso no tiene sentido. Los riesgos no funcionan así, vale. no funcionan cuando todo el mundo tiene los riesgos ya puestos delante. Vale, y bueno, pues nos moveríamos a la parte de inflación, precisamente, dos preguntas. Una, ¿cuánto afecta la subida de tipos y la inflación a la cartera y cuántos meses de visión bajista pensáis que le queda al fondo...? A ver, las, las, normalmente las deslocalizaciones en el ámbito tecnológico duran un, entre un trimestre y dos trimestres. Es verdad que aquí se han unido varias narrativas, entonces el calado pues es un poco mayor, así que podemos dejar un tercer trimestre. Si tenemos en cuenta que llevamos uno, pues nos quedaría este en el que estamos, que es el Q2, Q3. Yo creo que para el Q3 ya deberíamos ir, sali- ir saliendo de esta situación. Entonces creo que esa es una valoración normal, general y demás. Eh, insistimos, como en recesión no vemos ahora, pues no creemos que esto aún de más en el tema, y entonces, bueno, pues diría que ese es como eh, el escenario así un poco base eh, con el que trabajamos, pero, pero bueno, tampoco, ya digo, tampoco nos centramos tanto en volvernos locos macroeconómicamente y sin sí, más en las compañías. Y la otra pregunta de inflación, buenas tardes, ¿puede la inflación y el alto precio de las materias primas hacer que la sociedad sea más pobre y gaste menos en tecnología con la consiguiente caída o menor recuperación del fondo? Gracias. Bueno, evidentemente las recesiones afectan a todo, las caídas de ingresos, esto afecta, es decir, la subida del petróleo pues acaba afectando, ya lo hemos dicho los datos de IT, sí, algo afecta, y las compañías ahora mismo, de cara a este Q, que estén más posicionadas en Europa, pues van a estar más afectadas porque es donde está habiendo mayor menor crecimiento, ¿no? Se está desacelerando ese crecimiento, entonces, sí, ahí va a estar, pero también nuestro trabajo de irnos justo a las que están más fuertes, por eso, bueno, pues, precisamente, la parte de ciberseguridad que está menos afectada. Y, al final, bueno, también es una cuestión un poco del ruido trimestral. Eh, habrá que ver de cómo se comporta la situación de cara al Q3. Por el
1: momento es un poco lo que hay, entonces. Sí. Bueno, hay un, ej- hay un ejemplo reciente UiPath eh, presentó hace relativamente poco y veíamos eh, el... Como había presentado un resultado hasta el último quarter eh, extraordinario, eh, pero el outlook que daba el equipo gestor pues, no era muy y Entre otras cosas, pues, lo achacaba primero al, al, al tipo de cambio, al riesgo de divisa, que es uno de los riesgos que se está presentando ahora, con respecto al dólar que consolidan allí y el, la, la localización de los negocios o sea, a nivel de cobros y tal, y luego pues, la potencia que estaban viendo pues cierta... Ah, no, no, no si sí, sí, estaban viendo pues oye, cierta desaceleración y tal, claro, nosotros de ahí vienen los comentarios que hacíamos antes de decir, oye, eh, hay algunas que sí se están parando o están viendo cierta desaceleración, en este caso pues yo y paz es el ejemplo, pero hay otras que siguen creciendo en, en, en incremento de gasto y de ahí ese peso tan importante de ciberseguridad, ¿no? También por transmitir un poco de tranquilidad en ese sentido de decir, no es defensivo, yo lo veo casi hasta ofensivo en muchos casos, en muchas de las que estamos, pero también sirve un poco de decir, oye, estas empresas se están moviendo cobre, están creciendo, y ahora en un momento, además, que es, que es un momento, pues eso, el ojo del huracán o está siendo el ojo del huracán.
2: Y en ese sentido que estamos vigilantes. Es decir, si ya lo estamos per se en circunstancias, pues eh, estamos muchísimas más. Eh, con la parte de entorno macro, que aunque no es una cosa en la que digamos, inventamos mucho tiempo de nuestro día a, día a día, pues sí que lo vigilamos.
1: Y evidentemente, hombre, que te suba, que esté el precio del barril por las nubes, pues no es bueno para nadie, ya lo estamos viendo a nivel eh, nacional, a nivel familiar, a nivel pues voy a llenar el depósito y me cuesta eh, dos euros, casi dos euros el litro, eh, pues no es bueno, evidentemente. Ahora, bien, ¿esto es, se va a mantener el tiempo? Sí, no. Eh, cómo lo vamos viendo nosotros en el día a día, que es un poco a lo que estamos, pues eso es la clave.
0: Muy bien, y nos quedan dos preguntas en el apartado de liquidez. Eh, Hola, quería saber el porcentaje actual de liquidez de la cartera y cómo veis en general el mercado tecnológico en valoraciones. Bueno, pues más o menos ya lo hemos dicho, eh, liquidez está al 95 por algo, 96, por ahí anda 97, creo que, bueno, de hecho, eh, estoy pensando a final del trimestre, pero no, ayer, ayer, hoy está... Sí,
1: casi, 4, tenemos 4,5 prácticamente 4,5 de, de, de liquidez. liquidez vale. Sí, 95,54% de inversión a cierre de, de último, del último trimestre.
0: Vale, que de hecho a día de hoy, que estamos grabando el 8, pues está al 97, sí. porque dos días ayer y antes de ayer, no, antes de ayer y el día anterior cayó y compramos un pelín. Eh, entonces bueno, en cuanto a valoración pues ya decimos, las nuestras están bastante descontadas, pero vamos, que el ratio de Andrómeda lo hemos dejado público en la carta se puede pinchar y, y se accede y se ve pues la media histórica y cómo está, entonces está algo más descontado de la media histórica y la última pregunta, buenas tardes en diferentes ocasiones habéis mencionado que en función del ratio de Andrómeda gestionáis la liquidez vuestro ratio tiene en cuenta factores macro por ejemplo, últimamente se está mencionando el cruce de la curva de tipos 2 10. Bueno, pues una vez más, eh, la cuestión incorrecta de los riesgos, mencionándose la curva 2.10, cuando todo el mundo la está mencionando, entonces prácticamente queda descontada el riesgo de ahí por su comentario generalizado y por salir sí. en las titulares de la CNBC y de todos sitios, entonces en este aspecto fuera. En cuanto al ratio, es decir, me preocupa ahora mismo, el riesgo del mercado es lo que no está en la CNBC, algo que puede salir y que no se está contemplando. Sí. Y eso por un lado, y en cuanto al ratio, y esto lo digo porque de verdad hay que empezar a entender cómo funcionan los riesgos en el mercado, ¿vale? por lo de la volatilidad y por lo de antes y por estar todo más tranquilos. Eh, y respecto al otro tema del ratio, a ver, nosotros en el ratio no contemplamos cuestiones macroeconómicas, esencialmente un puro aspecto de valoración. Entonces,
1: pues, bueno, que incorpora. Que incorpora pienso, a su vez, por eso es lo que iba a decir. O no deja de sí. ser un ratio de un, de un índice, un ETF o lo que sea, ¿no? Que incorpora determinadas cosas. Entonces, al final sí que lo recoge, porque no deja de ser un precio claro. del mercado.
0: Mercado eso, 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 público, eso cotizado.
1: Dice... Entonces, sí que sí que lo refleja.
0: Claro. En el fondo, pues si la macroeconómicamente todo está tranquilo, pues ese ratio estará más alto. Si macroeconómicamente todo está negativo, pues ese ratio estará más bajo. Lo importante es que, y ahí está el tema de, de entender el riesgo, da igual la cuestión macro. Si el ratio está bajo es porque habrá algo macro que ya está en la palestra y todo el mundo está preocupado. Entonces hay que comprar. Sí. Si el ratio está alto es porque todo el mundo está súper tranquilo y los riesgos inherentes del mercado no han aparecido y ahí es donde está el peligro, en bolsa. Riesgos que no han aparecido y aparecen, no riesgos que ya han aparecido y todo el mundo descuenta. Eso no afecta. Que me digan que la inflación va a provocar una caída bursátil cuando la inflación está ya en el 7 y pico y ha caído el Nasdaq un 20%, es tarde. Es decir, voy a contratar un seguro para la casa cuando tu casa ya está ardiendo. Son un concepto erróneo del riesgo. Y Entonces, esto no funciona así. Entonces, bueno, eh, pues el ratio ahora mismo está barato. ¿Por qué? pues, pues cuestiones macroeconómicas y tal, pero es que es indiferente. El ratio está barato, pues tecnología está barata, entonces conviene comprar. Y ya está, y está barato por esa cuestión macroeconómica. Ya se dará la vuelta, ya volverá a un entorno intermedio. entonces sí. Nosotros
1: lo vemos así. Y o sea, ya sí, estaría. Bueno, sí que es verdad que lo de la, de la inversión de la curva de 2.10, que se ha comentado como mucho, sí. era sale en prensa muchísimo y tal, eh, pues bueno, no deja de ser un indicador de otros muchos que hay. Entonces, eh, pues, pues yo creo que hay que verlo en conjunto, ¿no? No solamente coger uno, que además, oye, ha sido, a veces sí, a veces no, buen eh, leading indicator, como dicen un indicador adelantado de recesiones, pero según datos que veía el otro día eran, pues oye, 18 meses hasta que había una recesión después de unas correcciones al alza, pues bestiales, y dices, joroba eh, sí que es verdad que a lo mejor estamos pecando un poco de, de negativismo en un momento donde, claro, es que no te queda otra que estar negativo porque estás pasando las de caín, ¿no? Eh, así que en ese, en ese sentido estoy un poco de acuerdo contigo ¿no?
2: Yo no ¿Para? quiero siempre que te grillo. Sí, Antonio <risa> eh, no, no, bueno, solo decir que, que un poco también lo, lo, lo estamos dejando un poco caer y es que siento que hay un buen volumen de riesgos que ya están puestos sobre la mesa, entonces la parte positiva es que a priori el horizonte en el corto plazo debería ser positivo y hablamos de cortísimo plazo, pues con tranquilidad tres meses. Eh, ahora bien, sí que es cierto que la tolerancia a que suceda cualquier otro tipo de, de evento que pues, pues por parte de los mercados quizás no va a ser muy amplia ni muy alta.
0: Vale, y bueno, pues ya estaría. O sea, ese sería un poco el repaso, ¿verdad? Que ya decimos este año, pero pues bueno, las volatilidades van a estar más altas en generales en el mercado. Hay ciertas, ciertas disrupciones que el año pasado no había, eso es normal, pero, pero justo ahora encima es como ha dicho antes Juan, el, el hoyo casi está muy abajo. Entonces, bueno, pues
1: nada. Eh... ¿Se puede ir a peor? Sí, se puede ir a mejor. Siempre. También, ¿no? O sea, se puede ir a se... mejor. Claro, porque alguien yo me pongo en el lugar de otra persona, oye, pero esto se puede ir a peor. Desde luego que sí. Pues oye, ya nos posicionaremos si vemos que esto realmente va a peor, que era una de las cosas que a mí me gustaría, que, que antes he intentado comentar y volvemos a decir, de, oye, no vamos con una venda en los ojos. Si vemos que esto pues, se pone otro lado, pues ya veremos cómo posicionamos la cartera. Sí. Eh, pero bueno, pues por ahora estamos, 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 estamos bien, ¿no? cómo estamos.
0: ¿eh? La casa se ha quemado, se te puede quemar el jardín. Pero ¿cuántas veces se te quema la casa del jardín? Sí, sí, Menos sí. que la mayoría de las veces y no, el fuego no, está se claro, está
1: claro. O sea que contamos que el fuego se apagará y pues ya... Sí, no, y además hace poco eh, pues esto, eh, el otro día, antes de ayer o algo así, me pasaron eh, unas, unas entrevistas que habían hecho como a, a gestores, por ahí, ¿no? Y curioso, estaban eh, hace relativamente, hace un mes o hace medio mes estaban en un... Bueno, un 60% negativo o algo así, ya estaban en un 50%, probablemente eso siga bajando a más positivo o menos negativo, es que va un poco, va un poco según ha pasado, no vas viendo sí, a futuro. Y al final, eh, un negocio que es bueno, que es potente, es que vale, a lo mejor va a estar penalizado durante un tiempo, pero a largo plazo, ya digo, nada más que irse al histórico de Salesforce y tienes un ejemplo.
0: Efectivamente. De hecho, pues con Salesforce lo mejor que puedes haber hecho era comprar hace muchos años, irte a la playa y tener los retornos de Salesforce. Y no preocuparte de temas macro entre medio. Y mira que ha habido cosas macro entre medio de Salesforce, desde una crisis subprime a una casi quiebra de sí. países europeos, al Brexit, al COVID.
1: Bueno, sí. Historias. Hombre, lo, lo, lo malo de estas cosas es que durante una época, pues, pues a lo mejor no consigues tantos retornos como los que estabas acostumbrados. Pero aún así, es que tampoco puedes estar haciendo un market timing ni siquiera de las recesiones, que es una cosa que se ha quedado ya patente, latente y tal. Tienes que estar a la fuerza del negocio que al final se verá reflejado antes o después en, en el mercado. Curioso también otra conversación que teníamos hace poco de, nos, de una persona decía que estaba corta de una posición y tal y digo, mira, si es que nosotros también lo vemos. O sea, a nivel de unit economics de este negocio no tiene ningún sentido. Pero ¿cuánto dinero nos deja? O sea, ¿qué coste de oportunidad has tenido y, ¿y cuántos negocios se han ido o cuántas eh, empresas de gestión o sea, gestoras y tal se han ido a la quiebra por ejemplo con el caso de Wildcat, de que, oye, pues tenías razón el negocio no valía para nada no tenías no razón se fue a la quiebra pero, pero te fue mal es decir, sí, sí. claro, o sea, al final es lo que decías tú si miras a largo plazo pues el mercado tiende a crecer porque es, no deja de ser los índices un resumen o una agregación de los mejores negocios del mundo que además de ahí lo curioso es que van saliendo los malos y entran otros nuevos, entonces se renueva la sabia y eso sigue creciendo, ¿no? que es un poco lo que le da fuelle a todo este tema ¿no? y, y nada, sería, sería como un poco el mensaje también final ¿no? de esperanza un poco en un momento un poco negativo para todo el mundo muy bien, retorno a los Jedi <risa> <risa> no, no, tampoco hay que, no hay que creer en una magia externa <risa> no, 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 que nos venga y nos ilumine, ¿no? yo creo que es más un tema de pues de ejecución del negocio del día a día que es lo que menos, lo que menos eh, ¿cómo se dice? lo que menos lustre o lo que menos pues, magia lleva o genera sí, para sí, la gente de fuera ¿no? sí.
0: bueno, pues nada, aquí dejamos, concluimos eh, la sesión trimestral, volveremos el trimestre que viene, mientras tanto eh, seguiremos publicando las cartas mensuales, sí, que claro. hacemos pues, bueno, eh, también intentando reforzar este mensaje y que la gente esté tranquila, que queremos que ayuden y ya está, por nuestra parte aquí concluimos, si queda cualquier pregunta o cualquier matiz, pues siempre se nos puede escribir o llamar y atenderemos encantados. Así que por mi parte, pues un fuerte abrazo y volveremos el último estudio.
1: Un abrazo a todos, muchas gracias.
2: Vale, chao, abrazo a todos.